0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de traumatisme et de génétique. On dit souvent que la guerre laisse des traces sur plusieurs générations d'une même famille. Les violences, les chocs se passerait, se transmettrait des parents à leurs enfants, sur plusieurs générations même. Les enfants de parents qui ont fait la guerre en savent quelque chose. Ce qu'on savait moins, c'est que de génération en génération, ces traumatismes se transmettent de manière génétique. Une équipe de chercheurs l'a prouvé, une découverte troublante à laquelle on va s'intéresser dans les prochaines minutes. C'est troublant parce que cette découverte soulève beaucoup de questions éthiques, mais on y reviendra. La découverte d'abord. Prenez un jeune garçon, mettons 8 ans, accident de voiture, il est le seul survivant, il assiste impuissant à l'agonie et à la mort de ses parents en attendant les secours. Cet enfant reste traumatisé, on le serait à moins. Il traîne ça dans sa jeunesse, souffre de dépression, mais malgré tout, plus tard, il rencontre quelqu'un fond d'une famille et fait un enfant. Assez tôt, son propre enfant montre lui aussi des signes dépressifs. À 18 ans, on lui diagnostique une schizophrénie et à 37 ans, épuisé, il se suicide. On s'entend, cette personne ne s'est pas suicidée parce que son père aurait vécu un traumatisme durant sa propre enfance. Non, mais les travaux du docteur Isabelle Mansuy, une neurogénéticienne de Zurich en Suisse, permettent aujourd'hui d'expliquer comment le traumatisme vécu par le père, l'accident auto, peut avoir été transmis génétiquement à son fils, ce qui aurait pu entraîner la dépression et la schizophrénie de son enfant. Il est généralement reconnu que certaines situations, la perte d'un parent, les abus, les accidents, la maltraitance, conduit souvent à des désordres psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie, des comportements addictifs ou même le suicide, surtout quand ces traumatismes surviennent à un âge jeune. Il est aussi documenté que souvent les enfants de ces personnes peuvent eux aussi souffrir de ces symptômes. Alors on se dit oui, mais bon, c'est un enfant qui a baigné dans un environnement dépressif, il a plus de chances de reproduire ce type de comportement. Sans doute, mais au-delà de l'apprentissage et de l'environnement, maintenant on sait qu'il y a aussi la génétique qui est impliquée. Cet enfant, c'est 50 des gènes de l'ADN de la mère et 50 des gènes de l'ADN du père. Alors, allons faire un tour dans l'ADN du père, justement. Dans les cellules du corps humain, dans le noyau de toutes les cellules du corps humain, on retrouve l'ADN d'une personne. L'ADN, ça change pas, ça ne bouge pas, c'est un peu comme un guide d'utilisation. Et pour le faire fonctionner, cet ADN-là, pour le faire s'exprimer, ça prend un logiciel. Et ce logiciel-là, il peut changer, lui. Il s'adapte, entre autres, en fonction des événements de la vie. Très concrètement, ce logiciel, ce sont des petites marques, des petites coches à des endroits très précis sur la chaîne d'ADN dans les cellules. Un coup de poing d'en face, bing, une petite marque sur les gènes à un endroit précis, l'endroit en gros qui dit que ça fait mal quand on reçoit un coup de poing. Bon, une peine d'amour, boing, trois coches, un accident d'auto avec ses parents qui meurent dedans, bang, cinq grosses coches de plus sur l'ADN et ainsi de suite. Là, je schématise. hein. Mais vous comprenez que notre ADN, il peut s'exprimer autrement en fonction des événements de la vie. Bon, Quand on parle de traumatisme, c'est tout le corps qui est affecté. C'est un stress émotionnel, un stress physique très violent et à l'occasion des traumatismes, le corps produit toutes sortes de substances, des réactions électriques, des réactions chimiques qui s'opèrent de manière générale partout dans le corps et ça, ça fait plein de petites coches, plein de petites marques sur les gènes y compris dans les gènes, l'ADN des cellules germinales, spermatozoïdes chez l'homme ou ovocytes chez la femme. Et ce sont ces cellules-là avec ces gènes marqués qui vont s'unir avec la cellule de l'autre parent pour fabriquer un enfant avec ses coches et ses marques. Alors, comment est-ce que l'équipe du docteur Mansuit a fait pour prouver tout ça? Avec des souris, en faisant vivre des situations de stress et des traumatismes à des souris. Oui, je sais, c'est, c'est pas très sympathique. En en coinçant, par exemple, dans des tuyaux ou en les laissant presque se noyer dans une chaudière, le docteur Mansui les a ensuite reproduites avec des souris qui ont eu une vie à peu près normale pour étudier leur comportement et leurs gènes. Et elle a vu les mêmes petites coches se reproduire sur l'ADN d'une génération à l'autre. Bon, là, on pense aux souris, c'est vrai que c'est pas très cool comme méthode, mais le faire à des cobayes humains, ça aurait encore plus discutable et surtout plus long. Ce qui nous amène à répondre à la dernière question. Quelles sont les perspectives d'une telle découverte? Les nazis avaient pris la cruelle habitude d'éliminer tout ce qui remplissait pas leurs critères génétiques idéaux de l'époque. Les juifs, les noirs, les gitans, les handicapés. L'eugénisme, améliorer la race, ça fait froid dans le dos et c'est pas chose du passé. C'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Quand on voit les progrès exponentiels de la génétique, on n'a pas vraiment le temps de se poser les questions et d'avoir les réflexions qui s'imposent. Et puis, le petit garçon dépressif. Imaginez une compagnie d'assurance, un employeur potentiel qui mettrait la main sur son dossier génétique Ça pourrait lui fermer des portes. Mais en revanche, être en mesure de pouvoir mieux comprendre la dépression, les mécanismes de la schizophrénie, ça, ça peut être bien. Ça peut permettre de les traiter plus facilement. En plus, ce type de recherche est également très prometteur pour comprendre et traiter des maladies très complexes liées elles aussi aux gènes et à leurs marqueurs, des maladies comme le cancer. Comme quoi, les découvertes scientifiques, c'est beau, mais le plus important, c'est de savoir comment on va les utiliser. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.